0: 거래처 김대리의 메일만 받으면 기분이 상하는 평수씨 만나면 참 좋은 사람인데 이상하게 메일로 소통하면 종종 오해가 생깁니다. 남자친구의 문자 때문에 자주 기분이 상하는 나나씨 문자를 주고받다가 오해가 생겨서 싸우는 아, 일이 잦습니다. 소통과 불통 사이 호감과 비호감 사이 업무뿐 아니라 개인생활에서도 글쓰기는 큰 비중을 차지하는데요. 멘탈리즘 글쓰기를 고안한 심리전문가 다이고는 저서 끌리는 문장은 따로 있다 해서 사회생활, 개인생활에서 유용하게 써먹을 수 있는 글쓰기 기술을 소개합니다. 첫 번째 기술, 첫머리 긍정적으로 쓰기 글의 첫머리를 밝게 시작하기만 해도 읽는 사람은 글을 계속 읽고 싶어집니다. 첫머리에 저번에는 신세를 많이 줬습니다라고 쓰는 것이 몸에 배어있다면 당장 그 습관을 고쳐야 합니다. 첫머리는 글의 첫인상을 결정하기 때문이죠. 처음에 상대의 관심을 불러일으키는데 성공하면 이어질 업무 보고나 기획안까지 좋은 인상으로 받아들여지게 됩니다. 두 번째 기술, 올렸다 내렸다 다시 올리기. 이 기술은 글에 변화를 주어 감동을 만들어내는 기술입니다. 앞서 말한 것처럼 첫머리는 밝게 시작합니다. 중간에는 부정적인 정보로 골짜기를 한번 만들어줍니다. 그리고 마무리에서 분위기를 반전시킵니다. 읽는 사람의 마음을 의도적으로 가라앉혔다가 다시 확 끌어올리기 위해서입니다. 감정을 요동치게 하면 결말에 더큰 감동을 느끼게 됩니다. 메일이나 기획안 심지어 연애 편지에도 이 구조를 사용하면 큰 효과가 있습니다. 예를 들어볼까요? 다음은 기대를 모으던 신제품 출시를 알리는 글입니다. 비부분을 가리고 읽어보면 위기에 대한 내용이 있느냐 없느냐에 따라 글의 효과가 달라지는 것을 알수 있습니다. 이 기술은 개인생활에서도 유용하게 사용할 수 있습니다. 회사에 일이 생겨서 주말 데이트를 취소해야 하는 상황. 애인에게 어떻게 메시지를 보내야 할까요? 이번 주말에도 회사 나가야 해서 못 만날 것 같아. 회사 일이라 어쩔 수가 없네. 나도 힘들다. 이런 메시지를 받으면 만날 수 없는 사정임을 충분히 이해하면서도 왠지 기분이 상하는 것은 어쩔 수 없죠. 이 메시지는 어떤가요? 톡톡톡 중간에 안 좋은 상황을 전하고 해결책을 제시하는 두 번째 기술을 적용하여 메시지를 쓰면 오해를 방지할 수 있고 상대의 감정도 누그러뜨릴 수 있죠. 세 번째 기술, 아름답게 쓰지 말 것. 글을 쓸때 가장 중요한 원칙은 아름다운 글을 쓰려고 노력하지 않는 것입니다. 아름다운 문장은 곧 상투적인 문장이 되기 쉽고 그런 글은 읽는 이의 마음에 가닿지 않습니다. 예를 들어 선물과 함께 이런 카드를 받으면 어떨까요? 계절인사로 시작되는 모범적인 내용이지만 받은 사람의 기억에 남을까요? 매끄러운 계절인사보다는 예전에 상대와 했던 이야기나 상대가 관심을 보인 사건의 진행 상황처럼 서로를 이어주는 내용을 적는 것이 좋습니다. 깔끔하고 빈틈없는 문장은 잘 읽히지 않습니다. 문법적인 오류가 있어도 표현이 유치하더라도 내 생각, 내 이야기를 담은 글을 쓰세요. 글은 그저 읽히기 위해서가 아니라 읽은 사람의 마음을 움직이기 위해 쓰는 것입니다. 이메일, 기획안, 보도자료, 하다못해 카톡 한 줄까지 고민하는 늘 글쓰기가 고민인 사람을 위한 책 끌리는 문장은 따로 있다의 일부입니다. 이 책의 저자인 심리전문가 다이고는 대부분의 사람이 글을 쓸때 하는 실수를 진단하고 상대의 마음을 움직이는 글쓰기 팁을 전하는데요. 단한 줄을 써도 상대의 마음을 움직일 수 있는 방법 무엇일까요? 이 컨텐츠를 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요를 눌러주세요.